0: Есть громкие научные открытия, которые кардинально меняют человеческую жизнь. Например, электричество или вакцина. А есть маленькие, которым не придают подобной значимости. Однако они тоже влияют на нашу жизнь, хоть и скрытно. В этом выпуске речь пойдет о фракталах или узорах, которые повторяются в природе. Эту сложную тему мы постараемся рассказать простым языком. Вы слушаете подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи. Даже в хаосе можно найти порядок, и этот порядок — фракталы. Без них анимации не получила бы скачок в развитии, а мы бы не увидели мультфильмы Pixar или графику оригинальной трилогии «Звездных войн». Пойдем по порядку. Фракталы. Чтобы найти в интернете простое объяснение, что же это такое, придется пройти не по одной ссылке. Вам повезло, потому что мы сделали это за вас. Сильно упрощая, фрактал – это геометрическая фигура, часть которой повторяется снова и снова, изменяясь в размерах. Такое свойство фигуры дробиться на похожие части называют принципом самоподобия. Самоподобные объекты окружают нас в природе. Яркий и классический пример – капуста Романеско. У нее сложное и необычное строение. Капуста будто состоит из десятков маленьких елочек. Елочки образуют бутоны, а бутоны – Весь качан. Если отрезать один бутон и присмотреться, то вы увидите, что это маленькая капуста, подобная той большой, от которой вы ее отделили. Бутон тоже можно разделить на части, которые будут на него похожи, но меньше размером. Вот он, принцип самоподобия. В растительном мире это не единственный пример. Любое дерево это тоже фрактал. Если отломить ветвь, то она будет самоподобна всему дереву. От нее также отходят разветвления на меньшие ветви, они разветвляются на листья. Прожилки на листве также образуют фрактальные рисунки, напоминающие плоское крохотное дерево. Сам термин «фрактал» появился благодаря математику Бенуа Мандельброту. Случилось это в 70-х годах прошлого века. Ученый работал в научно-исследовательском центре. Вместе с коллегами он трудился над передачей данных на расстоянии. Ученые столкнулись с проблемой больших потерь, возникающих из-за шумовых помех. Бенуа, как математик, должен был понять, как предсказать возникновение помех в электронных схемах. Мандельброд тогда обратил внимание на странную закономерность. Графики шумов выглядели одинаково в разном масштабе. Стоило ему изменить размер графика, и изображение каждый раз повторялось. Напоминает принцип самоподобия? С того дня он начал изучать фракталы и посвятил им всю оставшуюся жизнь. Фрактальный рисунок не имеет идентичных элементов, но обладает подобностью в любом масштабе. Мандельброд был первым, кто использовал компьютер для просчета классического фрактала. Яркие, спиралевидные рисунки вошли в его книгу «Фракталы. Формы, случайность и размерность». Незаметное для большинства открытия стало толчком в графике, анимации и технике. Работа математика вдохновила людей разных сфер и профессий. Однако сначала теория подвергалась критике со стороны коллег Мандельброта. Они обвиняли его в том, что у теории не будет практического применения, а значит она бесполезная. Их забавляли кривые картинки, которые построил математик, а некоторые вообще считали их простой ошибкой компьютерных вычислений. Однако метод фракталов быстро нашел применение на практике. Так как теория тесно связана с визуализацией и построением сложных форм, первыми ее на вооружение взяли художники – в 1978 году будущий сооснователь анимационной студии Pixar Лорен Карпнетер случайно увидел в магазине книгу Бенуама Дельброта. В то время Лорен работал в компании Boeing и отрисовывал презентацию новых самолетов. Он пытался построить на компьютере изображение гор, на фоне которых демонстрировались бы новые модели самолетов. Вот только задача с трудом ему поддавалась. 70 графических редакторов не было, а компьютеры едва справлялись со сложными вычислениями. Прочитав книгу Математика, аниматор построил реалистичное компьютерное изображение гор всего за три дня. В работе он использовал формулы из книги и принцип самоподобия. Благодаря своим наработкам с использованием фрактальной геометрии, Лорен получил приглашение в «Лукасфильм» — киностудию, которая известна по саге «Звездных войн» и фильмам об Индиане Джонсе. Успешное применение фрактального алгоритма в компьютерной графике подхватили художники со всего мира и стали использовать для создания реалистичных изображений. Если помните, у первых персональных телефонов была выдвижная или выпирающая антенна. Инженер по имени Нейтан Коэн загорелся идеей создать вместо нее маленькую и высокочувствительную антенну. Побывав на лекции о фракталах, инженер попробовал сделать антенну в форме снежинки Коха. Когда он подключил ее к радиоприемному устройству, то чувствительность резко увеличилась. Антенна, сделанная по фрактальному рисунку, имела высокий КПД и покрывала более широкий частотный диапазон. К тому же такая форма уменьшила ее размеры. Инженер запатентовал открытие и основал компанию по разработке фрактальных антенн. Нейтан считал, что в будущем, благодаря его открытию, антенны в сотовых телефонах станут компактнее. Вот только не все производители телефонов начали использовать его технологию платно. С кем-то инженер еще долго судился. Хаос — это тоже идеальная форма. Рисунки фракталов это подтверждают. Природа — прекрасный архитектор, и самоподобные предметы ее творения вы можете наблюдать вокруг себя каждый день. А чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на подкаст «Однажды в интернете» и страницы интерсвязи в социальных сетях. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска.